0: Herkese merhaba. Bugün aslında tam olarak ne hakkında konuşacağımı bilmeden başladım buna. Sadece içimden kendimi konuşurken buldum ve dedim ben bunu kaydedeyim. Yakın bir zaman önce Türkiye'deydim. İlk başta bir, bir günlük bir. Etkinlik yaptık İstanbul'da. Sonra Dalaman'da da beş günlük e, bir yoga kampı ka- yaptık. Çok da keyifli geçti. Çok güzel bir gruptu. Çok güzel bir enerji oldu. E, hakikaten çok bambaşka bir deneyimdi. Orada bir sürü şey konuşuldu, bir sürü şey yaşandı. E, orada söylenen şeylerden bir tanesi bana, sesin ne kadar meyledik? Ah ne güzel. Meditasyon... E, okurken, onlara yönlendirirken ne güzel vurguların ee, ne yerinde hmm. veya gün boyunca sorulan sorulara hep cevap verdim. Yani sadece e, düzenlenen e, saatlerde değil, onun dışında da çok şey konuştuk, çok şey paylaştık, çok soru geldi. E, çok e, konuşacak konu vardı. E, ve dediler ki ne güzel konuşuyorsun bunu ben bu ses kayıtlarıyla da ilgili duymuştum ee, hiç yazmıyorum tamamen e, içimden geldiği gibi elimi alıyorum ee, sazı diyeceğim <gülüyor> söylemeye başlıyorum konuşmaya başlıyorum ya işte ne güzel hani konuşuyorsun öyle ne güzel akıyor diyenler oldu Dedim ki bir bilseniz, ben çocukluğumun çoğunu çok sessiz geçirdim. Ee, eve giderdim okuldan, bu ilkokul, ortaokul, lise dahil. Annem sorardı nasıl geçti günün, aynı derdim, <gülüyor> iyi bile değil, aynı. Yani dün neyse o, bugün de o gibi. Çok kendi kendime kalan bir insandım. Ee, okul derslerim zaten çok yoğundu ama onun dışında yaptığım şeyler hep tek başıma. Hep sessizlikte yapılan şeylerdi. Ee, yazı yazmak, kompozisyon yazmak, hikaye yazmak, şiir yazmak, günlük yazmak, resim yapmak, ee, sergilere resim yapardım, piyano çalmak ve yüzmek. Hepsi tek başına yapılan ve hepsi gerçekten sessizlikte yapılan şeylerdi hatta benimle ilkokulda dalga geçilirdi İsmimle. seda sessiz sedasız o kadar sesim çıkmazdı adımı da seda koymuşlar ee... bir öğrencim kam sırasında bunu ben paylaşırken şöyle bir şey söyledi her blokajda bir potansiyel yatıyor Aynen öyle. Gerçekten öyleymiş. Ama dedim ki bugün böyle konuşabiliyorum. Ama ben konuştuğumdan daha iyi bir dinleyiciyim. Hayatımın çok büyük bir kısmını dinleyerek geçirdim. Konuştuğumdan daha iyi bir dinleyiciyim. Kendimi dinledim çok. Çok dinledim. İçimde yeri geldiğinde üç ses oldu, beş ses oldu. Hepsini dinledim. İnsanları dinledim. Çevreyi. Adeta hayvanları dinledim. Dinledim. Daha çok hep dinledim. Ama en çok da kendimi dinledim. Yerinde çok anlamamışım kendimi. Yerinde dinlediğimi çok harekete geçirmemişim. Dinlediğimden yol almamışım. Dinlemişim ama... Geri geldiğinde uygulamamışım. <gülüyor> Onlar da olmuş ama çok dinlemişim. Şimdi geri dönüp bakınca bunu görüyorum. Ee, Bazeniz şimdi diyor, hiç sesimi duyamıyorum, ruhumu duyamıyorum veya yüksek benliğimi duyamıyorum. Artık ismine ne veriyorsanız duyamıyorum diyorlar. Aslında o da sizsiniz. O da sizin bir parçanız. Çok dışımızda arıyoruz bazı şeyleri. Ama aslında hepsi de biziz, bizim birer parçamız. Hepsi dikkatimizi çekmeye çalışıyor. Hepsi bize bir şey söylemeye çalışıyor. Ve mesajlar çok uzakta değil. Sadece biz mesajı belli bir şekilde bekliyoruz. O yüzden aslında en direkt, en açık olan mesajları bazen mesaj olduğunu fark etmiyoruz. Mesela, mutsuzsanız bu bir mesaj. <gülüyor> Bundan daha kolay ve basit bir mesaj aslında olamaz. Mutsuzsanız bu size iç sesinizin mesajı. Gerginsiniz. İç rahatsızlığınız varsa. Tedirginsiniz. Hep diken üstündeyseniz. Hep güvensizlik yaşıyorsanız panik halindeyseniz. Aslında bunların hepsi birer mesaj. Biz mesajı hala böyle yol haritamızı çıkartan bir mesaj gibi bekliyoruz. Halbuki gelen mesajlar adım adım gelir. Yani şöyle, nasıl diyeyim? Birinci sınıfı geçmeden ikinci sınıfın derslerine başlayamazsınız. Biz istiyoruz ki ilkokul birden üniversite sona kadar olan bütün hayatımızın çizelgesi önümüze gelsin. Sanki iç ses bize bunu verecek. Veya ruhumuzla irtibata geçebilirsek bize bunu vereceğiz. Veya rehberlerimizle irtibata geçersek bize bunu verecek. Yani bir anda halalüya bütün e, hayatımızın, ömrümüzün yolu önümüzde açılacak. Nereye gittiğimizi bilerek adım atacağız. Artık her şeyi biliyor olacağız gibi bir şey bekliyoruz. Galiba iç ses mesajını böyle bir şey zannediyoruz. Ama öyle değil. Öyle hiç değil. Mesajlar adım adım gelir. Gerçekten adım adım. Ve birinci sınıfa geçmeden ikinci sınıfa dair hiçbir şey de geçmez. Gelmez. Birinci sınıfa geçmek de şöyle oluyor. Mutsuzsan, aa mutsuzum. Aa ben mutlu değilim hayatımdan. Tatmin değilim. İyi gelmiyor. Her gün çok yorgun kalkıyorum. Ayağımı sürüyerek gidiyorum işime, neyse. Her güne ve umutsuz dönüyorum. Ee, keyifsizim. Bunlar aslında ipuçları. Bunlar mesajlar. Okey, bir dur. Bu değil. Bir şey var. Sana bir şey söylemeye çalışıyor. Mutsuzluğun sana bir mesaj. Sana bir şey söylemeye çalışıyor. Dur, bir bak. Ne oluyor? Ne seninle hizalı değil hayatında Ne senin yolun değil. Bunu duymak bir mesaj olduğunu anlamak bir al, Anladıktan sonra e, ne yapayım canım herkes mutsuz. Bunu duyan da çok. Ne yapalım canım hayat böyle bir şey işte. E, o zaman yani her gün aynı şey yaparsan farklı bir sonucu bekleyemezsin yani. Her gün mutsuz olduğun bir şey yapmaya devam ediyorsan, üçüncü günün sonunda çıkacak sonucun mutluluk olmasını <gülüyor> bekleyemeyiz değil mi? O yüzden o da bir şey. Hadi mutsuz olduğunu fark ettin. Mutsuz olduğunla oturdun. E canım ne yapalım? Hayat böyle, katlanacağız. Evet tamam o zaman. Yani O zaman zaten kaldın, oradasın. Ne bekliyorsun? <gülüyor> Neyin değişmesini bekliyorsun? Sen zaten kabuldesin. İç sesin sana bundan daha ileri bir mesaj veremez. Yani sen bu mesajı alıp bununla bir şey yapmadığın sürece bir ikinci mesaj gelemez. Çünkü bu adım attıktan sonra ikincisi gelecek. Sen adım attıkça mesajların gelecek. Yoksa yol haritanı çizer gibi bugünden ilkokul birden başlarken üniversite sonuna kadar olan yolunu sana kimse vermez. Öyle değil, öyle olmuyor. Öyle bir iç ses yok. <gülüyor> i̇ç ses sana bunu verir. Sadece baş edebileceğin kadarını verir. Düşünsenize size bütün yaşayacaklarınızı önünüze sayselerdi. 15 sene önce. Bu önündeki 15 seneyi sana gösterseydi iç sesin. Ama mümkün değil. İçin de almazdı, yapın da almazdı, zihnin de almazdı, kalbin de kaldırmazdı. Yaşayacağın her şeyi görsem. Kaldırmazdı. Yaşayacaklarımızı yaşayabilecek hale, güce, dayanıklılığa getiriyor yaşadıklarımız. Hepsini birden bilmeyi biz de istemeyiz. İstemeyiz, kaldıramayız da. Çünkü zaten aslında mutluluk bilmekte de değil. Mutluluk hizalı yaşamakta biz nedense bilmekte zannediyoruz bir bilsem bir önümü bilsem bir yolumu bilsem bir sonumu bilsem sonumuz hepimizin belli <gülüyor> orada bir gizem yok zaten ama biz hep bilmekte zannediyoruz mutluluğu, keyfi, neşeyi değil ki yanlış yere bakıyoruz Bilirsek rahat edeceğiz zannediyoruz. Ah iyi, hakikaten öyle mi? Hakikaten 15 sene önce bu önündeki 15 seneyi görmüş olsaydın için rahat eder miydi? Bilmiş olsaydın için rahat eder miydi? Mümkün mü? O yüzden iç sesimizin bize yol haritamızı çıkarmasını beklemeyelim. İç sesimiz bize bugün bilmemiz gerekeni kadarını söylüyor. Bugün anlamamız gerekeni kadar söylüyor anladığımızdan hareket edebileceğimiz kadarını söylüyor ve gösteriyor. Ve bekliyor. Sabırla bekliyor. Bunu istersen yüksek benliğinde, istersen rehberlerinde, istersen ruhunda, içersen iç sesinde. Ne ad veriyorsan buna, bekliyor. Al mesajı. Buradan adım at diye. Buradan bir değişime, dönüşüme niyet et diye bekliyor. Sana her şeyi gösterdikten sonra sen hala ne yapalım canım herkes de böyle deyip oturuyorsan ikinci bir mesajı veremez. Beklemeye devam eder sadece. Çünkü senin de bir özgür iraden var. Özgür iraden. Özgür iraden kalmayı seçiyorsa iç sesin sana daha fazla bir şey yapamaz. Ama ne yapar? Bu mesajı aynı mesaj. Tekrar tekrar göstermeye çalışabilir. Tekrar tekrar senin yükselmen için, kendinle hizalı, özünle hizalı bir hayat yaşaman için aynı mesajı farklı yollarla vermeyi dener. Farklı şekillerde, farklı yöntemlerde, duyabileceğin, görebileceğin şekilde. Görmeni sağlamaya çalışır. Aynı mesajı. Hakikaten sen oradan bir tanesi sana olaysın diye uğraşır. Şimdi bunu nasıl yapar? Biraz da ondan bahsedelim. Aslında farkındalık dediğimiz şey, iç ses dediğimiz şey. Aha, şimdi bakalım bunu nasıl anlatacağım? Anlatmayı deneyeceğim. Aslında bir yandan iç sesimiz hayatımız aracılığıyla, yaşadıklarımız, deneyimlerimiz aracılığıyla bizimle konuşur. Bize mesajı o şekilde vermeye çalışır. Şimdi üçüncü gözümüz dediğimiz yer var. İki kaşımızın arasında birazcık yukarıda üçüncü gözümüz dediğimiz bir yer var. Burası bir çakra aynı zamanda, üçüncü göz çakrası, ajna çakra. Ruhumuzun burada oturduğu inanılır. Şimdi ruhun oradan oturuyor. Seninle iletişime geçmeye çalışıyor. Mutsuz olduğun hissiyatını sana iletmeye çalıştı içeriden. Ama sen bu mesajı bir türlü almadın, görmedin, elinle ittin, erteledin veya görmek dahi istemedin. Şimdi bu diyor ki ben sana içeriden ulaşmaya çalıştım. Ulaşamıyorum. Farkındalığına, zihnine, bilincine. Bu ruhunun mutsuzluğunu e, bilinç kısmına taşıyamıyorum. Ben sana bunu göstereyim diyor. Nasıl mutsuz olduğunu. Üçüncü gözünüzde bir projektör olduğunu düşünün. Ve sanki Etrafınızda aslında sadece beyaz bir perde var. Bir sinema perdesi gibi. Ve üçüncü gözünüz bu projektörden size ulaşabilecek şekilde konuşmaya çalışıyor. Ne yapıyor? O projektörden o beyaz sinema perdesine yaşamı yansıtıyor. O yaşam, o deneyim aracılığıyla size ulaşmaya çalışıyor. Şimdi bunun farkında olmayanlar yaşamın içinde genelde kaybolup gidiyor. Yani daha çok kurban hayat hayatta bana oluyor, o da hep benim başıma gelir, bu da beni buldu, e, hayat bana karşı, evren bana karşı sanki... Ee, yaşam içinde kaybolduğumuz, kendimize kaybolduğumuz, kendimize kaybettiğimiz ve harala gürele mücadele içinde olduğumuz bir şeymiş gibi yaşıyor. O gerçekten e, farkındalığımızın pek açılmadığının göstergesi. Gerçekten üç boyutlu. Ee, şimdi dünya beşinci boyuta geçti gidiyoruz. O tür bir farkındalık, o tür bir yaşam, o tür bir bakış açısı üçüncü boyut hala. Üçüncü boyut yaşam şekli. Yani içinde kaybolduğun, neredeyse sana karşı hareket eden, mücadele içinde olduğun ve her gün o mücadeleye tekrar tekrar kalkman gereken bir şey. Şimdi dördüncü boyut şöyle bir şey. İşte bu projektörü fark etmek. Yani aslında ruhumuzun bizimle iletişime geçmek için deneyimlerimizi yaşattığı, yarattığı e, farkındalığına varmak. Bu ne demek? Şimdi daha önce bir ses kaydında söylemiş olabilirim. Ruhumuz bizimle konuşurken bizim anlayacağımız şekilde bizimle konuşmaya çalışır. Yani bu demek farklı bir dilde bir şey okunursa size, siz o okunandan hiçbir şey anlamazsınız. Orada yazılan üzüntü mü getiriyordu, korku mu getiriyordu, endişe mi getiriyordu, mutluluk mu, neşe mi, coşku mu, aşk mı? Bunu okunulandan anlamazsınız çünkü dili bilmiyorsunuzdur. O zaman ne yapar? Sizin bildiğiniz dilden okunması gerekir ki siz okunulanın ne hissiyat yaşatmaya çalıştığını, sizde ne yarattığını anlayabilin. Şimdi ruhumuz da böyle. Bizim anlayacağımız dilden bize bir şey yaşatır ne olacak? Sen bir şey dikkatini çekmeye çalışıyor. İşinde memnun değilsin bir şeyden. Bir şeyden mutsuzsun. Seninle hizalı bir yer değil. Bunu sana içinden konuşuyor ama sen duymuyorsan yansıtıyor. Ne yapıyor? İşte seni biraz üzecek. Biraz rahatsız edecek. Biraz bunu farkındalığına çıkaracak bir deneyim yaşatıyor. Sen üf diyorsun, müf diyorsun. Bunu da elinin tersiyle itiyorsun, dikkate almıyorsun. Neyse canım diyorsun. Ne yapıyor o zaman? Ruhun çırpınıyor seninle iletişime geçmek için. Bu mesajı sana iletmek için çırpınıyor. Sen burada mutlu değilsin. Bir bak demeye çalışıyor. Ama sen bu küçük mesajı görmedin, elinin tersiyle ittin. O zaman ne yapıyor? Hmm diyor, Ben ulaşamadım. Ruhun sana bilince ulaşamadı. Ne yapıyor? Okey ben demek ki bu onun çok dikkatini çekecek bir şey değil de ben fısıldayarak konuşmuşum. Ben biraz daha sesimi yükselteyim normal bir tonda konuşayım. Biraz daha e, onu daha rahatsızlık derecesi daha yüksek bir deneyim yaratayım diyor. O projektörden tekrardan o beyaz sinema perdesi hayat dediğimiz yaşamımız dediğimiz yere yansıtıyor ve sana Daha biraz daha derecesi yüksek bir rahatsızlık, mutsuzluk, üzüntü yaratacak belki bir deneyimle sunuyor sana. O deneyimin aslında sana bir mesaj olarak sunuyor ve gerçekten o da aslında senin canını yakmak istemiyor. Ama seni daha büyük mutluluklar yaşayacağın hayata doğru ittirmeye çalışıyor. Küçük küçük itmeler bu bu hafif cesaretlendirme de diyebiliriz aslında bunu ama bu cesaretlendirme nasıl ine geliyor hafif hafif sana üzüntü belki hafif sana acı vererek ya bu şey anne filler yavru fillerine ve yaparlar. çok küçükken filler anneler arkalarından arkalarında dururlar anne fil arkada bile, ama yavru filin böyle Mesela tırmanması gereken bir yer var, geçmesi gereken bir yer var ve yani sonunda yapması lazım. Fil oradan biraz korkuyordur, gitmek istemiyordur, ayak direniyordur falan. Anne fil şöyle papaşısını hafif ittirir, küçük küçük ittirir. Fil gitmez ki yavru fil. Tekrar hafif papaşısını geri iter annesine. Annesi biraz bekler, merak etme, güvendesinden. Tekrar ama ittirir <gülüyor> ileri. Ah, sonunda yavru fil genelde eh diyor der gider dener gider dener. Anne fil ortadır, arkadadır. Ama ittirmekle sorumludur. Çünkü yavru filin vakti geldiğinde bunları yaşaması gereklidir. Rahatsızlık verecektir belki de korku, korku, endişe kim bilir ama artık vaktidir. Yapabilecek yaşlıdır, yapabilecek boyuttadır. Şimdi ruhumuz da biraz böyle. Aslında. Orada bize acı yaşatmak istemiyor. Amacı o değil. Amacı bir şey yaşatarak, bir his, bir ee, hissiyat yaşatarak aslında sana bir şey fark ettirmeye çalışıyor. Seninle iletişime geçmeye çalışması sana yaşattığı hissiyattan oluyor. Ve sen ne kadar fısıldamayı duymazsan o biraz daha konuşmaya başlıyor. Konuşmayı duymazsan daha yüksek sesle bağırmaya başlıyor. Bağırmayı duymazsan artık çığlıkla seninle konuşmaya başlıyor. O projektörden yansılan şey küçük küçük küçük küçük derecesi aslında artıyor ta ki sen bunu fark edene kadar. Ta ki sen mesajı alana kadar. İlk ses dediğimiz şey aslında yaşam deneyimlerimizde ve deneyimlerimizin bize yaşattığı hislerde, hissiyatlarda. Biz bambaşka bir ses arıyoruz başta. Işte. Buradan başlayın. Buradan başlayın. Ne hissediyorum? Bu insanla, bu işte, bu ofiste, bu alanda, bu restoranda ne hissediyorum? Bu akşam yemeğinde, bu saatte yemek yemekte, bu saatte içki içmekte, bu saatte ne hissediyorum? Bana ne yaşatıyor? Bu deneyim bana ne anlatıyor, ne anlatmaya çalışıyor? Bu deneyim bana benimle ilgili neyi gösteriyor? Bu deneyim bana ne söylüyor? Ve bunu söylemek bazen de insanlar aracılığıyla oluyor. Birisi size bir şey söyler, canınız sıkılır, üzücürsünüz. Belki de orada sizin kendinizle ilgili fark etmeniz gereken bir şey vardır. Ben genelde şöyle derim. Evren bana o insan aracılığıyla konuştu. O insan bana ve evrenin mesajını iletti aslındadır. Teşekkür ederim hem evrene hem o insana. Bazen gerçekten evren acılığıyla konuşur. İnsan aracılığıyla konuşur evren. Bakın, size kendinizi gösterecektir. Yaşam dediğimiz deneyim, ruhunuzun sizinle iletişim kurma çabası. Size sizi gösterme çabası size sizi fark ettirme çabası ve oradan mesajları duyabilmenize uğraşıyor. Siz mesajları aldıkça, kendinize kattıkça, onlarla yoğruldukça, piştikçe oradan kendinizle hizalı, sevgiden, ışıktan hareket ettikçe bir sonraki mesajda gelecektir. Ve bağıra çağrı yüksek sesle acılarla olmak zorunda değil. Mesajları ne kadar erken duyarsak daha fısıltı şeklinde. O kadar daha deneyime ihtiyaç kalmadan iç sesimizi duymaya başlarız. Ve işte o da zaten beşinci boyut. Deneyime ihtiyaç kalmadan. Ruhumuzu, iç sesimizi veya rehberlerimizi ne demek istiyorsanız onların bize söylemek istediklerini duymaya başlayabiliyoruz. Çünkü o zaman o üçüncü gözümüzle bilincimiz arasında belki tıkanmış kanallar ulaşamadıkları için kullanıyorlardı bu projektörü. O beyaz perdeyi. Ancak o beyaz perdeye yansıttıktan sonra gözümüzle görüp Yaşadıktan sonra deneyimi mesajı alabiliyorduk. Yani üçüncü gözümüz iki gözümüzle direkt konuşamıyordu belki de iletemiyordu mesajı içimize. Ve ne yapıyordu üçüncü gözümüz projektör gibi hayatı yansıtıyordu o beyaz perdeye. Gözümüz de göreyip yaşayınca mesajı ancak dışarıdan gelince belki de alabiliyorduk. Aa, çoğumuz belki yine alamıyorduk ama belki şimdi yavaş yavaş almaya başladık mesajın. O deneyimlerde yattığını anlamaya başladık. Mesajın deneyimlerin bize yaşattığı hislerde olduğunu anlamaya başladık. Ve ne kadar erken mesajları duymaya başlarsak o fısıltıya o kadar daha e, attune oluyoruz. Yani radyo kanalı ayarlar gibi o fısıltıya daha ayarlanıyor iç sesiniz. Daha fısıltıyken duymaya başlıyoruz. Ve o zaman deneyimlere gerek de kalmıyor. İç sesimiz direkt bizimle, birebir iletişime geçebiliyor. O zaman hayat bize e, mesaj iletmek için yaşanan deneyimler olmaktan ziyade, ki o da olabilir, o da olacaktır yerinde. Her mesajı da iç sesimiz pat diye duymayacaktır belki ama o olmaktan ziyade Bizim iç sesimizle, rehberlerimizle ne derseniz ruhumuzda yarattığımız, yaşamak istediğimiz hayatı yarattığımız, manifeste ettiğimiz bir yer olmaya başlıyor. Özümüzden var oldukça, özümüzün yansıması ve yarattığı. bir hayatın içinde yaşamaya başlayabiliriz. Hepsi dinlemekle başlıyor. Neyi diyeceksiniz? Her şeyi, size dair her şeyi. Köpeğiniz varsa köpeğinize bakın, izleyin. Ne diyor sizinle ilgili çocuklarınız? İç sesiniz, hisleriniz ne diyor? Yaşadığınız şehir, daire, semt, iş, arkadaş, ortam, yediğin yemek nasıl hissediyor bedenin? Sen ne hissediyorsun? Deneyimler sana ne söylüyor? Sana kendinle ilgili neyi gösteriyor? Ne anlatmaya çalışıyor? Kal. Kal. Yerinde yalnız kalmak gibi gözükür bu kalmak. İç sesi duymak için, deneyimlerin mesajlarını almak için gerçekten sessizlikte kalmak gerekir. Ancak o sessizlikte duyulur mesajlar. Ancak o sessizlikte kendimizle kaldığımız, kaçmadan kaldığımız, uzun uzun kaldığımız yerlerde duyulur. Orada ancak anlayabiliriz. Orada ancak kavrayabiliriz. Orada ancak görebiliriz. Birçok insan duyduğu mesajı sevmiyor. O zaman da duymak istemiyor. Kendiyle ilgili gördüklerini sevmiyor. Görmek istemiyor. O kadar fazla eve girdiği anda televizyonu açmak. Müziği açmak ondan. Veya boş kaldığı anda hemen birini aramak. Telefona sarılmak. Veya işte Instagram, Facebook, sosyal medyada zamanlı şekilde geçirmek. Duramamak, kalamamak, kalmak istememek ve onu başka seslerle, başka meşgalelerle doldurmak. Bu çoğu zaman kişinin zaten aldığı mesajları duymak istememesinden oluyor. Mesaj almıyor değil. Bir şeyler geliyor. Yalnız kaldığı her an geliyor. Ama o duymak istemiyor. Sessizlik. En büyük hazinelerin yattığı yer. Kendini tanıyan bir insan için yalnız olmak yalnızlık olmuyor artık. Kendini tanıyan, kendini arkadaş edinmiş bir insan için yalnız kalmak en iyi arkadaşıyla, en can dostuyla, sırdaşıyla, yoldaşıyla ...beraber olmak oluyor. Hayatı beraber kurduğu... ...beraber yarattığı... ...özünden yaşadığı... ...o kendisiyle... ...baş başa kalmış oluyor. Yalnızlık hiç de... ...yalnızlık gibi hissedilmiyor. Adeta... ...sıcak bir kavuşma gibi oluyor. Kendinizi tanıma... ...kendinizi sevme yolculuğunda... ...umarım... ...kendinizden kaçmak yerine... ...dinlemeyi seçersiniz... Duymayı seçersiniz. Yargılamadan, eleştirmeden, hemen her şeyi anlamlandırmaya, kategorize etmeye çalışmadan, kalarak, kendinizi anlamaya çalışarak, anladığınız yerden şefkat göstererek, kucaklayarak, neden neyi yaptığını anlayarak, suçlamadan, Suçlamadan, kabulle kalarak. Çünkü yapabildiğinizin en iyisini yaptınız. Ben inanıyorum. Bildiğinizin, yapabildiğinizin, ben de bildiğimin, yapabildiğimin hepimiz en iyisini yaptık. Bugüne kadar en iyisini yaptık. O yüzden suçlamayalım kendimizi. Ama daha iyi tanıyalım. Daha hizalı, daha sevgiden adımlar atabilmek için. Daha özümüzde bir, kendimiz olduğumuz yerden yaşadığımız bir hayat yaratmak için. Kendimize en iyi arkadaşımız yapmak için. Sizleri çok seviyorum. Sevildiğinizi bilin. Ve hep sevgiyle kalın. Işıkla kalın.